0: Pessoal. Este é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de mercado de vendas para você que quer melhorar seus resultados. O objetivo aqui é mostrar para você o caminho para o protagonismo em vendas, conectando as mentes mais experientes do mercado para um bate-papo leve, descontraído e que com certeza com muitos insights aqui legais para você que está nos ouvindo. Hoje eu estou aqui com essa convidada, a Ila, que é consultora da DNA de Vendas Olá. For Small, é, que é uma empresa do grupo DNA de Vendas focada em empresas de pequeno e médio porte. A Ila, Oi. seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada, muito obrigada, querida. Tudo bem?
0: Tudo bem. Aproveita aí, se apresenta. Falei um pouco de você, mas apresenta aí um pouco do seu trabalho para o pessoal que está aqui nos ouvindo.
1: Então, pessoal, há mais de três anos eu já trabalho nessa divisão da DNA de vendas, que é a DNA for Small. Tem foco aí né, nessas empresas... De pequeno e médio porte, com pequenos times de vendas, né? A gente faz esse auxílio aí dentro da estruturação, definição de processos comerciais, ajustes dentro da área de marketing, a gente vai aí com um, um material para dar mais força ainda para a equipe comercial desempenhar e atingir seus resultados de venda, claro, aumentando a produtividade dessa área que é tão importante que é o coração da empresa, né, Alisson?
0: É isso aí. Aí lá, dentro do processo de marketing e vendas, é muito falado aqui em estratégia de inbound e outbound. E eu queria trazer aqui contigo esse tema, que é muito perguntado muitas vezes, diferenças, né? Como é que funciona? E eu queria que você abordasse esse tema para o público. Quais diferenças, aí lá entre inbound e outbound focado em resultados de vendas? O que, que você poderia falar aqui para o pessoal? Aqui.
1: Bacana, Alisson. Então, a gente já tem uma diferença aí, até pela própria nomenclatura, né? O inbound vem aí de trazer para dentro e o outbound de ir buscar, e essa já é uma diferença bem latente entre essas duas estratégias aí da área de marketing digital ou de uma área comercial fazendo uma prospecção ativa para gerar um resultado de vendas, né? Uma das principais diferenças, é, Alisson, dentro dessas duas estruturas, dessas duas estratégias aí de geração de demanda, né? A atração que vem do inbound e a busca por novas os clientes que vêm do Outbound, já tá na nomenclatura, né? O Inbound é para trazer leads, atrair, através de uma estratégia de marketing digital. E o Outbound você vai atrás. Tem aquele antigo porta-a-porta -porta que a gente fala, né? Que os leads é, estavam sem demonstrar nenhum interesse e você vai até eles, você busca uma conexão aí, uma, uma comunicação um pouco mais interruptiva, né? querendo acionar ou despertar algum interesse naquela pessoa. Então, o outbound, ele é mais focado, assim, a gente pode pensar, Alison, num intervalo comercial, você está lá assistindo a novela e vem um intervalo comercial, ele interrompe a tua experiência ali de entretenimento, né? Mas ele tá te apresentando um produto ou uma solução que pode ser importante para você o que você pode valorizar. Então, ele tem esse objetivo de ir até o cliente. Um exemplo que eu acho que quem trabalha aí na área comercial e que já fez outbound vai achar aí bem semelhante ao que acontece na prática é você receber algumas ligações né, code calls que a gente fala ou code mails que são ligações frias de pessoas querendo te oferecer uma solução querendo te apresentar um problema, querendo resolver alguma questão que você tenha no teu segmento, no teu trabalho, no teu dia a dia, ele vem mesmo com essa intenção de atingir esse cliente potencial mesmo que ele não tenha pedido por aquilo, mesmo que ele não tenha pedido para é, conhecer essa solução, você foi até ele. Então, a principal diferença já começa daí. O inbound você tem uma abordagem muito menos agressiva, né? Você tem uma comunicação um pouco mais é, tranquila, você faz conteúdos, você produz materiais que possam fazer com que aquela pessoa que está com alguma dor, que está buscando algum produto ou algum serviço, te encontre nas mídias, nas redes de busca, e a partir daí ela possa acionar, né? Levantar a mão, como a gente fala aqui nas áreas de vendas, quer é solicitar um contato, querer saber um pouco mais, converter em algum conteúdo. A gente já tem aí esse, essa disparidade entre as duas estratégias bem é, latente, Alisson.
0: Muito bacana aí, Assim, você falando me remete ali justamente aquelas ligações que a gente recebe de telemarketing, né? Entre outras empresas. Às vezes fazendo isso de maneira errada, né? Até tentativa de, de entrar em contato realmente interrompe o que você está fazendo, mas ah, com abordagem às vezes muito, muito fraca, né? Que não consegue sim. atrair você para para compra daquele produto como um todo.
1: Sabe por quê? Porque essa abordagem de telemarketing, ela tem mais o objetivo de vender um produto, de te empurrar alguma coisa, de te oferecer alguma coisa que você não tava buscando. O outbound, você também não tava buscando, mas se ele for utilizado com estratégia, se você apresentar para o lead questões que tem relação com o dia a dia dele com a dor que ele sente, com o que ele tá buscando ele vai te ouvir, então o fato de você surpreender ele numa ligação ou num e-mail, ou num contato em que ele não tava esperando, às vezes pode ser positivo se você utilizar com bastante estratégia se você utilizar com, com critério digamos assim.
0: E esses critérios, né obviamente a gente tem aí é, é, ações que são muito mais assertivas que outras como é que funcionariam esses processos tanto do inbound quanto do outbound para que a gente tenha aí um, um, um resultado mais interessante, uma produtividade maior, Lila.
1: Perfeito. Dentro do, do Inbound, Alisson, a gente tem esse processo de atração, né? Primeiramente, eu sempre gosto de trazer para as equipes, nos treinamentos, em todas as consultorias, que deve existir um alinhamento entre as duas áreas. Entre marketing e vendas. Não tem que ter aquela briga, não tem que ter marketing é, sendo taxado de que não está gerando um bom volume de leads, nem vendas recebendo reclamação do marketing que não está sabendo aproveitar as oportunidades. Tem que ser duas áreas que têm que estar integradas. E a partir do momento que você integra os responsáveis do marketing dentro da tua empresa e a tua área como Comercial, você vai conseguir determinar quem é o lead qualificado que a tua área precisa receber. E o marketing vai ter uma clareza para ser assertivo em atrair essa pessoa, em montar essa estratégia, esse processo aí de inbound, colocando todos esses critérios né, de qualificação, seja o cargo, seja o tipo de empresa, seja o tipo de segmento. Para a partir daí, com esse conteúdo desenvolvido totalmente para essa pessoa que o nosso comercial deseja receber, né? Esse perfil de lead que a gente deseja receber, o inbound vai destilar ali aquela estratégia, trazendo esse lead qualificado, conseguindo iniciar uma abordagem já com uma pessoa que demonstrou interesse, que pediu aquilo ali, porque encontrou esse conteúdo relevante, esse conteúdo rico nas, nos, nos mecanismos de buscas ou nas redes sociais. A Traído ele pelo marketing já com esse background de alinhamento com vendas. Então o marketing não vai estar gerando ali só na tentativa e erro até chegar naquela qualidade de lead. Vai ter um alinhamento com que a área comercial tem expectativa de receber e o marketing vai ser mais assertivo na hora dessa geração. Por isso que
0: funciona muito bem. E requer aí um alinhamento também, assim, uma clareza, melhor falando, do, do seu público, né, das dores tem do seu certeza. público para que você consiga também fazer esse, esse marketing de atração aí, né, para que de todo certeza. mundo se interesse com o que você está oferecendo. Né?
1: E eu vou te dizer também, Alison, que para o outbound é muito importante também. Também você entender seu público, porque para que você possa pesquisar, é, gerar uma lista, começar a montar ali vários. É, contatos para que você possa prospectativamente você tem que entender que segmento é que você está abordando, quem você quer atingir, quem são os perfis dessas pessoas, né? quais são os cargos, se é um B2B, se é B2C, né? qualquer outra informação que você achar importante ou qualificadora que é um diferencial para o teu negócio, você tem que ter isso alinhado, tem que ter esse nicho estudado antes, esse segmento estudado, para que na hora que você vá... Para as ferramentas gratuitas que disponibilizam listas ou para as, para as ferramentas que você consegue também adquirir essas listas comprando ou pesquisando mesmo em sites de busca, mais manualmente, ou em mídias sociais, você tem que saber quem você está buscando. Então, precisa, nas duas estratégias, você ter esse alinhamento para que você saiba de fato qual é o perfil do cliente ideal, se você quer atrair ele ou se você quer ir atrás. Você precisa dominar esse nicho, você precisa entender o que é que o teu comercial quer e deve receber para desempenhar um bom resultado de vendas no final do nosso funil.
0: E aí, qual é a melhor estratégia aí, Lá? Usar as duas coisas, embalde, outbound? É, acredito que muita gente pergunta, né? O que, que eu devo utilizar? Qual estratégia eu devo utilizar? O que, que você responderia para essa turma?
1: <risos> Boa pergunta, Alisson. Olha, não tem o que é melhor. Uma não exclui a outra. Eu costumo dizer que são estratégias que elas podem e devem caminhar muito bem. Claro que tudo isso vai depender do teu tipo de público-alvo, vai depender do tipo de serviço, de produto ou solução que você quer oferecer, tá? Elas podem funcionar muito bem bem juntas, porque é, enquanto você está, o marketing digital está ali focado nessa atração, em curar conteúdo, tem algumas pessoas que podem estar presentes é, em ferramentas ou eles podem estar presentes em mídias sociais que você buscando, indo até elas, fazendo esse processo de outbound, claro que com critérios definidos, com inteligência, com estratégia, você pegando informações como e-mail, mandando uma mensagem no LinkedIn, tentando realizar uma ligação com um contato que já estava inativo. Você tentando fazer essa ação, você consegue também auxiliar a demanda que está entrando no nosso funil de vendas. Ah, Alison, tem um funil que a gente chama de funil de em Y, né? Que tem o nosso funil de vendas ali embaixo e a gente recebe demanda, entra oportunidade dos dois lados. Atraída pelo marketing digital, filtrado, qualificado pelo marketing, ele chega para nossa área de vendas, mas também tem aquelas demandas geradas pela prospecção ativa, pessoas que a gente tentou acionar com estratégia e demonstraram interesse, que querem conhecer um pouco mais do nosso serviço ou solução, e ele entra no nosso funil de vendas também. Então, são estratégias, sim, que são é, complementares, uma não exclui a outra, e cada uma desempenha o seu resultado. É importante até que todos os gestores acompanhem a área comercial para, de fato entenderem quais das duas estratégias são mais efetivas, né? Ou qual é a melhor para o teu negócio, para o teu segmento. Através das análises, dos seus números, do seu funil de vendas, você vai conseguir saber se o lead inbound, quanto é que ele converte, né? Quanto é que você tem do retorno sobre esse investimento e também o outbound. Quanto que você gasta de tempo de produtividade para gerar essas listas, para prospectar e quanto que isso traz para você de resultado em vendas. Então, que diria, Alisson, não tem uma melhor não. Podemos usar Dois, claro que com coerência, com estratégia, né? com tudo muito bem definido.
0: O importante é ter leads qualificados ali para serem trabalhados, né, lá Colocar a gente trabalhar. nesse funil, né, com qualidade, para que a equipe com consiga certeza. converter e concretizar aí suas metas, né, atingidas de uma maneira geral. Bacana, e falando nisso aí, lá, né, nessas diferenças aqui, até da própria estratégia, como uhum. que a gente pode tratar essas demandas, né, de canais diferentes aqui no comercial?
1: Perfeito, a gente já para para perceber um pouquinho que vai depender da estrutura da equipe, por quê? O inbound, geralmente, ele é cuidado, definido, desenvolvido, né, pelo marketing, seja uma agência ou colaboradores de marketing, né? analistas, pessoas que estejam dentro da tua empresa e desenvolvam marketing. Essa parte de estratégia do inbound, ela é definida pelo marketing, ela não é feita pelo comercial. né? A equipe de vendas recebe esse lead gerado para um atendimento. Então, como ele recebe com mais informações, com informações qualificadoras que o marketing já conseguiu, digamos assim, levantar através dos mecanismos de formulários, né, de conversão, o vendedor ou o pré-vendedor, quem tiver ali na, no início da equipe de vendas que vai receber essa demanda, ele consegue trabalhar esse atendimento com um pouco mais de informação. Ele consegue utilizar as informações geradas pelo marketing, tanto em campos qualificatórios quanto na jornada do cliente, os conteúdos que ele interagiu, que ele consumiu antes de converter. O nosso vendedor ele consegue ter essa carta na manga, essas informações anteriores, do que o lead já consumiu, do que ele já preencheu, para utilizar dentro da abordagem ser mais assertiva. Já no outbound, né, quando se trata do outbound, não é uma agência de marketing digital que faz. Quem faz o outbound, quem desenvolve, é a própria equipe de vendas. Né? Ela junto com a gestão define qual vai ser essa demanda gerada e vai definir também se vai pesquisar, se vai comprar, se vai montar a lista, se vai fazer um porta-a-porta -porta, ou se vai utilizar a ferramenta que vai auxiliar esse processo, mas é a área comercial que toma conta. Então, ele tem um pouco mais, digamos, de é, tempo para ser desenvolvido, porque ele não cai direto dentro da boca do funil de vendas com demonstração de interesse, né, já mostrando que ele quer aquele serviço, isso vai precisar ser despertado e gerado nessas primeiras tentativas de abordagem através do e-mail, né, da cold call, da ligação fria, para conseguir despertar curiosidade ou interesse nessa pessoa e aí sim ele poder progredir no processo de vendas. Então, qual é, deixar assim, em linhas gerais, qual seria a tratativa diferenciada aí dentro do comercial por esses canais? O inbound, a gente, por ter um pouco mais de informação, o vendedor ele consegue ter uma abordagem mais rápida e mais assertiva. No outbound, ele vai demandar um pouquinho mais de tempo, despertando o interesse e a curiosidade do lead nesse serviço, ou na solução, ou no produto que ele quer oferecer, para depois ele conseguir ter uma abordagem mais assertiva para levar ele para um fechamento. Ele não tem um tempo tão curto assim como o lead que já vem bem redondinho ali do inbound de marketing.
0: Perfeito. Você falou aí do embalde está muito mais ligado ali à área de marketing, até porque acaba sendo desenvolvido por eles, né? E o outbound dá essa flexibilidade aí para a equipe de vendas. Mas é importante também, Aila, essa equipe de vendas falar com a área de marketing para se munir de mais informações, né? Daquele do próprio feedback que ele tem tido com relação aos leads gerados por embalde para fazer um outbound de maior qualidade, com maior conversão?
1: Com certeza, Alisson, com certeza. É importante que a gente tenha a equipe de marketing o tempo inteiro em contato com, com a equipe de vendas. né? Porque a equipe de vendas que vai estar tá recebendo essa demanda gerada, que vai estar tá, é, utilizando ali de um termômetro de qualificação para saber se aquela pessoa que está gerada está no critério, no nível que o comercial deseja receber. E, claro, um, um, uma coisa interessante também para falar dessa integração total assim de marketing e, e vendas, Alison, é que o inbound marketing, a agência de marketing, o colaborador, que o analista né, responsável pela área de marketing, ele também pode se envolver um pouco no processo de outbound. Perfeito. Ele pode também dar algum suporte para a área comercial na hora que ela estiver aí fazendo essa geração de demanda. Ela pode auxiliar é, na, na definição de público, ela pode auxiliar na definição de ferramenta, ela pode auxiliar fazendo talvez um, um impacto com essas pessoas via remarketing, via email marketing posteriormente, depois que essa pessoa sair da nossa trilha de outbound, né? É possível que a gente consiga integrar isso de uma forma bem proveitosa focando aí nesse resultado.
0: Bem legal. Aí, lá, nesse discurso você pontuou aí que a forma com que as pessoas abordam e trabalham vai, vai impactar aí, óbvio, diretamente no, no sucesso ou fracasso aí dessa estratégia, ah. né? Das conversões. É importante ter scripts bem definidos para cada uma dessas atividades, dessas estratégias, o formato, né? As trilhas ali de contato com cliente é, tem que ser todas descritas de maneira que, que venha, seja lá qual for a estratégia ser adotada, gerar resultados diferentes. É importante a gente ter esse, esse, essa preocupação com esses itens também?
1: Com certeza, Alisson, com certeza. Tudo que é bem projetado, bem pensado, bem programado e testado, a gente consegue metrificar se funciona ou não. Né? Se a gente não planeja, se faz cada um da sua forma, sem um processo definido, sem scripts, sem templates, a gente não consegue metrificar corretamente o que é que funciona e o que não funciona. Então, assim, falando do outbound, é necessário aquele estudo de nicho, de segmento, para que a gente consiga definir o perfil. E depois, para esse perfil, de forma bem personalizada, devem ser criados os scripts de ligação, ou seja, a primeira ligação, a primeira tentativa de contato com esse cliente de outbound que não está esperando um contato nosso. Quais informações relevantes, do que despertar nele, o que falar, para que ele fique com vontade de conhecer um pouco mais da nossa solução, do nosso serviço. Quais templates de e-mail eu vou enviar? Quais mensagens eu vou colocar? Quantas eu devo colocar? Deve ser, Alison, criar essas regras, né? Essas cadências, quantidade de code, qual que eu vou fazer, quantidade de code e-mail, o papel de cada um desses code e-mails, né? Um code e-mail que você possa se apresentar, um code e-mail que você tenha alguns gatilhos mentais que façam com que o lead desperte uma curiosidade ou um interesse. Né? mensagens também, se você for utilizar pelo, por outros mecanismos ou mídias digitais, tem que conter uma informação relevante sobre o assunto que você quer falar, e já que você quer impactar esse lead, você quer a atenção dele falar, porque você pode auxiliá-lo de alguma forma com o teu produto ou serviço, tem que mostrar isso, tem que transparecer isso na tua ligação, no teu e-mail, na tua mensagem, então é importante ter esses scripts e esses templates já pré-formatados, pré-programados, de preferência, com mais é, customização possível para aquele segmento, para aquele perfil de lead, para você de fato conseguir acionar naquela pessoa que está recebendo esse contato ativo, né, um interesse, ou acionar uma curiosidade, e você poder é, levar diante essa pessoa no pro seu processo comercial. No caso do inbound, como o lead ele já vem com esses critérios definidos, né? Os templates de ligação, de e-mail e de mensagem são desenvolvidos mais para a área de vendas, para a área de vendas fazer esse primeiro contato com esse lead que levantou a mão pedindo aí para falar com o consultor para saber mais sobre a nossa solução. Devem existir também cadenciamentos de contatos, devem existir templates já pré-configurados para essa abordagem desse lead também que vem de inbound.
0: Muito legal. E onde é que eu encontro tudo isso, né, Aila? assim Existem ferramentas hoje que permitem a empresa já fazer essas programações, já escrever esses e-mails, esses templates, de maneira que isso fique de certa forma automatizado, tanto para o inbound quanto para o outbound?
1: Perfeito. Existem sim, tá, Alisson? É, dentro do inbound, existem os softwares de automação de marketing que possibilitam você desenvolver a estratégia de produtividade de conteúdo lá dentro, de você acompanhar o ranqueamento das palavras-chave ali do teu conteúdo, né? Como é que tá o teu domínio, como é que ele tá é, convertendo, qual o conteúdo, qual palavra-chave que tá atraindo mais pessoas, né? Como é que tá o teu tráfego. Tem como você acompanhar e gerir todos esses dados dentro desse software de automação de marketing. E para o Outbound, existem ferramentas de prospecção. Tanto ferramentas que viabilizam você montar essas listas, né? Você colocar lá o perfil de pessoa que você quer tipo de cargo, tipo de segmento, e ela consegue gerando algumas listagens de, de contatos para que você possa abordar futuramente, como existem ferramentas que programam, Alisson, esses e-mails, que você consegue Legal. falar os seus e-mails prontos, as mensagens, os dias que você quer ligar e que você quer que esse e-mail seja disparado, para dar um pouquinho mais de automação e não ficar ali só no manual o, o, o vendedor ali na, na ponta do lápis ou no CRM dele inserindo as informações, né?
0: Muito legal. Aí lá, e falando dessas estratégias, ferramentas, assim, independente do segmento que eu atue, eu posso atuar com qualquer uma das estratégias, tem, tem estratégias mais específicas para algum segmento para outro segmento? Que que o você, que, que você pode me dizer com relação a isso?
1: Perfeito. Alisson, é bacana sempre em reuniões estratégicas de planejamento você sentar com as suas áreas para você definir isso. Eu acredito hoje, pela maioria dos clientes que eu já passei, é viável sim você ter dois tipos de estratégia. Claro que a estratégia de inbound marketing, ela tem um pouco mais de efetividade no sentido que você é mais certeiro, você gasta menos tempo do teu comercial, porque ele já vai receber um lead qualificado. Né? Então a, a estratégia de inbound ela compensa mais nesse sentido. Porém o outbound, principalmente para quem trabalha é, B2B, né? vendendo para outras empresas, o outbound ele se faz presente e ele pode se fazer necessário para dar esse suporte para o comercial ter mais demanda, porque quando você trabalha com B2B você tem um pouco mais de mecanismos para você encontrar essas empresas, encontrar essas pessoas, tentar mostrar seu produto, seu serviço para ela, tentar fazer com que ela desperte um interesse e você tenha um sucesso na venda. Porém claro, demanda um pouco mais de tempo, demanda um pouco mais de produtividade também da tua área comercial para conseguir fazer com que esse outbound funcione.
0: Até porque depende muito da autoridade que você constrói ao longo de um tempo, Exatamente. né? Então, assim, isso é importante para outbound, mas para inbound se torna quase que uma condição sine qua non ali, né? Se você pois não tem é. autoridade, as pessoas não vão te procurar, se as pessoas não te procuram isso não te alimenta a ter um bom posicionamento no Google, ou em ferramentas de busca, Exatamente. e você acaba não sendo encontrado, né?
1: Hoje é essencial que você esteja presente digitalmente, né, Alisson? O Sim. mundo pede isso. Então, assim, a parte dessa relevância do ranqueamento, né, de você conseguir estar tá demonstrando autoridade sobre o teu assunto, vem muito de você produzir conteúdo dentro do Inbound, de você trazer material rico, material relevante, que converse com o teu público, que as pessoas queiram consumir, e isso começa a fazer com que você tenha mais relevância e autoridade. E no caso do Outbound, é um, um ponto bem importante falar quando se trata de autoridade, que nesses... Templates e scripts que a gente falou agora há pouco, é necessário que neles a gente também mostre para esse cliente que está tendo o primeiro contato através dessa ação aí, digamos, mais fria, né? Seja por um e-mail ou por uma ligação, que a gente traga informações de autoridade, que a gente fale quem somos nós, quanto tempo estamos no mercado, o que fazemos, quem a gente já ajudou, quais empresas a gente já conseguiu solucionar os problemas que aquele lead que eu estou abordando também tem. Isso é muito importante, muito relevante a gente falar aqui, que quando você sabe é, o seu diferencial e a sua autoridade dentro do assunto que você está conversando e você demonstra isso para o lead, ele pode despertar um interesse, uma curiosidade muito mais fácil do que se você fizer uma, uma abordagem Menos customizada para o segmento dele, mais rasa, né? mais genérica, você vai ter uma dificuldade maior aí de se comunicar com essa pessoa e de mostrar para ela que de fato você sabe do que você está falando.
0: Excelente. E aí, como a gente pontuou, tem um monte de ferramenta de automação né, que ajuda nisso, dos processos tanto de inbound como de outbound, mas falando de gente agora, né, quais são os profissionais que estão envolvidos nisso? A gente chegou a citar aqui é, alguns podcasts atrás sobre Sim. esses profissionais como um todo, mas queria retomar contigo é, quem são e qual é a importância deles nessa, nesse fluxo aí para que consiga-se ter uma qualificação do, da forma que se espera né, dentro de um SLA e, consequentemente, a Sim. equipe de vendas possa converter mais a partir daí.
1: Vamos lá. Dentro do, do, da estratégia né, das pessoas que estão envolvidas nesse processo de inbound, estão as agências de marketing digital né, que desenvolvem, pensam nessa estratégia para conseguir atingir esse resultado na geração de leads qualificados para a área comercial. Existem também empresas que não trabalham com agência, mas que montam um time de marketing interno com analistas, redatores, que é quem de fato está produzindo o conteúdo ali com relevância, né? otimizado para que a gente seja encontrado nos mecanismos de busca e alcance o nosso público. Os designers e outras ações ali, as pessoas que trabalham com mídias sociais, né, é, essas pessoas que se envolvem, aí que montam esse time para produzir o um conteúdo relevante que vai converter, que vai trazer resultado para a área de vendas. E aí, quando vai receber esse lead de inbound, geralmente as áreas comerciais... Quando não trabalham só nessa, nessa estrutura de ter o consultor ou, ou, ou executivo de vendas, a gente tem a coisa do SDR, que já falamos aqui em, em, em alguns podcasts atrás, que é o Sales Development Representative, que é uma pessoa que fica ali, é o chamado pré-vendas, né? o pré-atendimento, ele fica ali intermediário entre o marketing e vendas, ele recebe o volume de marketing, trata diz se está aceito em vendas, se está de fato qualificado e é uma oportunidade de negócio, leva para o comercial. Então, a nível de pessoas, além de quem faz a estratégia acontecer de inbound marketing para atrair, tem também quem recebe ali no comercial, que pode ser um pré-vendedor ou o próprio consultor de vendas que vai receber essa demanda, tratar e que tem importância muito grande nesse processo, porque é ele, Alisson, que vai dar o feedback para o marketing se ele está sendo assertivo ou não se ele está atraindo aquele lead qualificado do jeito que o comercial pensou que ia receber ou não, e onde ele está errando, através dos resultados e dos acompanhamentos da área comercial com esses leads gerados pelo marketing, a gente consegue apontar onde é que o nosso marketing precisa melhorar para trazer mais resultado e para trazer mais volume de lead bem qualificado. E dentro do outbound, a gente também tem essas pessoas chaves aí. Como eu falei, o outbound é feito pela área comercial, mas em algumas equipes existem esse desenvolvimento da área, ou seja, outras funções que foram criadas para que a gente tenha esses processos um pouco mais separados e organizados e tenha um pouco mais de êxito na estratégia, cada um fazendo ali a sua responsabilidade. Então, a gente pode ter a figura do LDR, Lead Development Representative, que é a pessoa que cria, organiza a lista, aquele que tem ali um, um contato que tem nome, e-mail, mas não tem o telefone da empresa, nem qual é o segmento, ele tem que ir na ferramenta de busca, achar essa pessoa, achar essas informações para complementar. É uma pessoa que faz esse trabalho mais manual, mais massivo de criação e desenvolvimento e organizar, da listagem aí desses contatos, tem o BDR, que é o Business Development Representative, que é o responsável aí pela prospecção ativa, ele que vai pegar essa lista e vai ativar os e-mails, ele que vai ativar as mensagens, ele que vai fazer as tentativas de ligação, também previamente já definidas a nível de fluxos de cadência e de contatos que devem ser feitos nessa prospecção ativa, é ele que desenvolve e tem o consultor comercial, o executivo de vendas, que é a pessoa que vai receber esse lead aí já qualificado, já ativado na prospecção ativa. É, ba é bacana ressaltar, Alisson, que o consultor ele pode fazer esse processo todo. O próprio executivo de vendas Sim. ele pode tá estar lista, né? Ele pode organizar, ele pode prospectar e levar essa pessoa mais para uma negociação e fechamento mas em algumas equipes a gente consegue reestruturar tendo quem cria a lista, a figura do LDR, quem trabalha essa lista para demonstrar um interesse, para fazer com que aquele cliente, aquele lead, né, se torne uma oportunidade de negócio e quem sabe um cliente, e quando ele está com essa oportunidade mais quente, ele passa para o executivo só tocar a bola para o gol, conseguir efetivar essa venda. Acho que uma informação também, Alison, importante falar é que em algumas empresas é, tem consultores que já tem uma carteira de contatos né, dentro de um segmento, que pode ser interessante. Então, é válido também a gente utilizar uma carteira de contato dos nossos consultores que já tenham contatos inativos, que sejam dentro do segmento do perfil, para a gente também ter um outro formato de possibilidade de geração de demanda para a área comercial trabalhar.
0: Excelente. E assim, complementando né, isso que você acabou de falar com relação a quem fazer, né? você vai colocar o um profissional específico, o SDR, o LDR, o BDR, ou fazer com a sua equipe. É, eu já, já falei sobre isso, mas reforço. Né? Depende também do próprio produto que você venda. Né? Qual é o valor agregado claro. desse produto? Ele comporta uma equipe comercial fazendo isso ou vai se tornar muito caro um processo muito como esse? Muito caro. Né? A outra parte está em cima da própria especialização. né? Quanto melhor você faz as etapas de cada de cada momento da jornada de vendas, ali da jornada de compra, é, maior vai ser a capacidade de você converter cada uma dessas etapas e conseguir mensurar de uma maneira mais adequada também como um todo, né?
1: É bacana, tá. Alisson, é, ter, ter esse, esse ponto aí que você falou na cabeça. É, o outbound ele é um processo mais demorado. Ele é um processo uhum. que precisa de mais energia, precisa de mais produtividade. Então, querendo ou não, ele, ele é mais custoso. Né? Você está mantendo ali um colaborador elaborando uma lista, você está mantendo um colaborador sem fazer alguns contatos para tentar prospectar uma lista mais fria. Então, querendo ou não, é bacana avaliar se faz sentido, né? se a gente precisa dessa demanda acessória ou se o nosso embalde está suprindo a nossa demanda também de, de leads qualificados dentro do nosso funil.
0: E sempre acompanhar, né, Aila, os indicadores, as conversões, entendendo qual das estratégias está funcionando melhor e adequar o seu negócio para que você consiga otimizar ao máximo essa operação dentro dessa jornada, né, desse processo. Eu Falando em estruturação, dizer. pode falar, desculpa.
1: Porta. perdão ah. Eu ia te dizer, Alisson, que eu tenho clientes que trabalham só a estratégia de outbound hoje, eu tenho clientes que trabalham só a estratégia de inbound, e eu tenho clientes que trabalham as duas. E claro, depois que você analisa, que você entende o teu processo, que você gerencia esses dados, você tem como tomar essas decisões. Hoje eu vou trabalhar só com a minha demanda do marketing digital, hoje eu vou gerar demanda só interna na minha prospecção ativa, ou eu quero usar e abusar das duas estratégias para trazer mais volume para a minha área comercial. É liberado
0: bacana aí lá, qual o grau de dificuldade de, de desenhar esse processo colocar esse processo para rodar né conseguir ter todas as ferramentas implementadas parametrizadas de uma maneira geral qual o grau de dificuldade disso para as empresas hoje? Dá para falar um 0, pouquinho? 10? Assim? Hum, pode de... ser.
1: Vamos lá. Eu acho assim, Alisson, é um, é, é, não é fácil, né? Tanto o marketing digital quanto a prospecção ativa não é algo simples de você fazer, como eu falei, né? Principalmente o outbound. Você tem que ter um pouco mais de profundidade de conhecimento do teu nicho para, de fato, você ter êxito. Então, é mais difícil. Você tem que dedicar um tempo para a produção desse material, você tem que dedicar um tempo para treinar essa pessoa que vai fazer isso, para que ela pense assim, essa pessoa que vai estar fazendo a prospecção ativa, ele vai ser o teu primeiro contato com o teu possível cliente. Então, ele tem que passar, de fato, uma energia bacana. Então, tem toda esse, esse, essa dificuldade de você treinar, de você formar essa pessoa, de você explicar processos e montar processos que não é fácil, não é simples. Tem que ser bem customizado de acordo com o seu segmento. Então, é, é difícil. Eu diria que... Para montar, seria sete, meio, oito. Você tem uma estratégia bem bacana aí de, de outbound, tem uma dificuldadezinha assim para que ela saia é, muito boa e para que, claro, ela desempenhe resultado de vendas, que é o que a gente quer, né? Que esse lead de outbound, ele entre no, no processo comercial e ele seja fechado. E muito o inbound, bom. E o inbound, ele também tem um certo grau de dificuldade. Não é à toa que a gente tem todas essas pessoas que eu falei envolvidas para produzirem a, a estratégia, né? Desde de agências contra analistas ou equipes, tem um, um grau muito maior, porque precisa de uma inteligência, precisa dessas ferramentas, de softwares que identifiquem se você está no caminho certo, de análise de resultado, de gestão de dados. Então, é também complicado. Eu diria que o inbound também está ali no grau de 8,5 e 9.
0: Bacana. E se o espectador gostou do que ouviu aqui, ele quiser implementar um processo desse na empresa dele, como é que ele faz?
1: Olha, ele pode falar com a equipe comercial da DNA For Small. A gente consegue ajudar, a gente consegue implementar tanto processos é, de outbound como também como a tua área comercial vai receber esse lead que vai ser gerado de outbound, o um lead que o teu marketing digital hoje é, produz. Fala com a gente que a gente consegue te ajudar com certeza.
0: Muito bacana, aí lá. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio do Ciência da Venda Podcast. Lembrando que este é um programa semanal estaremos aqui todos os domingos.